0: 신약 성경 고린도 후서 8장 1절에서 5절까지 말씀 제가 낭독하도록 하겠습니다 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 줍게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 여기까지. 우리 교회는 2011년에 세워졌죠. 올해가 2024년이니까 13년 아, 됐네요. 어, 매년 한 주제를 정해서 모토로 이렇게 삼고 있는데 어, 신년 첫 주는 또는 두 주가 될 수도 있는데요. 어, 그 주제를 가지고 설교를 시작을 했었습니다. 어, 한해 동안 이 주제를 기억하고 실천하자 이런 뜻인데요. 2023년 지난해 주제는 교제였습니다. 그리고 2022년 그 앞에는 선교였고 선교 전도죠. 그리고 2021년 그 앞에는 교육이었고 2020년도에는 예배였고요. 어, 그러면 2025년 내년에는 뭐가 될까요? 한 바퀴 이렇게 도는 거죠. 예배죠. 예배가 됩니다. 다시 이제 반복하게 되죠. 올해를 섬김의 해라고 이렇게 정해봤는데요. 섬기는 성도. 여러분 오늘 주보 보시면 첫 장이 약간 변했는데요. 그 변화를 여러분 캐치하셨을지 모르겠습니다만 섬기는 성도 이렇게 정했고요. 섬김의 해라는 제목으로 오늘 설교를 전하고 어 그리고 다다음주에 한번더 어, 설교하려고 합니다. 어, 2024년은 섬김 해라고 하니까 뭔가 많이 이제 섬겨야 되겠구나라고 생각하실 수도 있을 것 같아요. 그동안 내가 좀 섬김이 부족했지 이제 올해는 뭔가 좀 해야 되겠다 이런 생각을 하실 수 있는데요. 저는 오늘 여러분에게 더 많은 섬김을 요구하는 설교를 하려고 여기서 있지 않습니다. 오히려 반대일 수 있는데요 우리는 이미 그리스도인으로서 섬김의 삶을 살고 있기 때문입니다 우리는 그리스도인이 하는 모든 일이 섬김이라는 거를 어떤 경우는 잘 모르는 것 같아요 섬김은 뭔가 특별한 뭔가를 해야 된다고 생각을 하기 때문인데요 사실 생각해 보십시오. 그 누구도 시키지 않았지만 오늘 여러분은 스스로 교회에 나오셨잖아요. 이것도 섬김입니다. 누가 요구하지도 않았는데 여러분은 도움이 필요한 사람들을 보면 도와줄 마음이 생기고 또 그에게 무엇이든지 돕고 싶어하고 또 그렇게 돕습니다. 이것도 섬김이죠. 제가 볼때 우리 교회에는 남몰래 왼손이 하는 일을 오른손이 또는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 섬기는 분들이 참 많다는 것을 알고 있습니다. 저는 목사로서 그런 것들을 볼 때에 얼마나 마음 음, 가득 에, 마음이 뭉클하고 감사한지 모릅니다. 어, 정말 사랑스러없지 않습니까? 누가 알아주지 않아도 스스로 어, 섬기는 이런 모습 이것이야말로 정말 진정한 섬김 아닐까요? 하나님께서 그런 섬기을 얼마나 기뻐하실까라는 생각을 해보면 정말 미소가 저절로 어, 생깁니다. 우리는 오늘 예배에 나오셨을 뿐만 아니라 또 자원해서 헌금도 하실 거잖아요. 아직 안 했습니다만 은 지난주에도 하셨고 어, 또 앞으로도 할 겁니다. 저희 교회는 처음 방문한 분들이 좀 예배에 생소한 것들이 있어서 좀 불편한 것들도 없지 않아 있어서 죄송한 마음이 있는데 저희들은 이제 헌금을 봉투에 이렇게 넣어서 하지 않습니까 이것도 섬김이죠 어, 좀 금액이 크면 막 이렇게 두툼하게 11조 넣고 하면 좀 불편한 점도 있어서 저희들은 오래전부터 인터넷에 그 통장을 통해서 계좌로 헌금할 수 있도록 그렇게 하고 있고 상당 부분 아마 8 9 0 정도 되지 싶은데 인터넷으로 이렇게 헌금이 11조가 들어오고 있고요. 또뭐 11조만 하는 게 아니라 또 공간 헌금도 구좌가또 따로 있어가지고 그곳에 또 하기도 합니다. 이것도 섬김이죠. 그 외에도 우리는 교회의 다양한 일에서 섬기고 계십니다. 반주로 섬기시기도 하고 청소로 설거지로 어, 또 밥하고 반찬하고 또 팝콘도 만들고요. 서책자 편집도 하고 인터넷 홈페이지를 만들기도 하고 유지도 하고 또 위원회로 섬기죠. 재정위원회, 구제위원회, 예배위원회, 공간위원회, 교육위원회, 선교위원회, 애찬위원회 여기에서 어떤 식으로든지 섬기고 계십니다. 열심히 섬기고 계시는 거죠. 지난해는 에 직분자 장로와 장로 두 명과 집사 세 명을 임직하여서 이거는 공적으로 섬기는 일을 위하여 세우는 것이었습니다. 그래서 우리가 2023년에 섬김이 부족했으니 2024년에는 좀더 힘을 내서 뭔가 하자 뭐 이렇게 굳이 할 이유가 없어 보입니다. 2023년 12월 31일이었죠. 지난 주일 오후에 우리 송구영신 기도회를 저녁에 하지 않고 늘 저녁에 8시 했는데 올해는 이제 주일 오후에 있어가지고 당겨서 주일 오후에 아주 간단하게 성경 읽고 어, 지난 한 해를 돌아보면서 동영상도 보고 그리고 또 우리가 무슨 일을 2023년에 했는지 정리를 한번 쭉 PPT로 제가 만들어봤어요. 이런 건 제가 처음 해보는 일이었는데 그래서 우리가 뭘 했지? 그래서 해봤더니 제법 우리가 정말 이 교회도 작고 또 우리가 열심히 일하라고 뭐 말하지도 않는데 하고 있는 것들이 또 했던 것들이 참 많았다라는 것을 확인할 수 있었고 또 고맙고 감사하고 또 행복했던 그런 시간이었습니다. 교회는 참 특수한 공동체잖아요. 이거 조직을 만들어 나가지고 어 그렇게 세워진 그런 공동체가 아닙니다. 더우리 교회가 여러분은 뭐 교회가 세워진 곳에 이렇게 오셔 오시는 경우야 뭐 당연히 먼저 있었다 이렇게 생각할지 모르지만 더우리 교회가 처음 시작될 때만 하더라도 뭐 아무도 것 없었어요. 이 교회가 세워진다는 건 철저하게 섬김을 통해서 특히 자원함으로 이루어지는 게 기본입니다. 자원하는 섬김이 없다면 교회가 유지되기 어렵겠죠? 그래서 섬김을, 어, 교회에는 섬김이 너무너무 중요하다라는 얘기들을 이제 누구나 다 알고 있습니다. 누군가가 섬기지 않으면 이건 뭐안 된다라고 생각할 테니까, 나 없으면 안 된다. 뭐 이런 생각까지 발전하게 되고, 어떤 경우는 그러다가, 내가 곧 교회다. 이렇게 생각하는 단계까지 간다면 심각한 상황에 빠질 수도 있는 건데, 그러다가, 그러다가 이게 섬김이 너무 강조돼가지고요 섬김을 구원을 위한 조건으로 가르치기도 하고, 또 그렇게 세뇌되기도 합니다. 이것은 좀 심각해지는 것이죠. 왜냐하면, 섬김은 철저하게 구원의 조건이 아니라 오히려 그 반대이기 때문입니다. 섬김은 그 특성상 구원의 결과이지 구원의 조건이 아닙니다. 잘 알다시피 섬김은요, 자원에서 좋아서 하는 거죠. 왜요? 구원받아서 너무 기뻐서 감사해서 스스로 하고 싶어서 하는 게 섬김의 기본 개념인데 만약 이 섬김을 교회라는 어떤 무언가를 세우기 위해서 어떤 단체를 유지하기 위해서 강제하거나 천국에 들어가기 위한 조건으로 이 섬김을 권유한다면 심각한 문제가 되는 것이죠. 섬김이 좋은 거지만 이것이 잘못 활용될 수도 있다는 것이죠. 이렇게 만약 섬김을 가르친다면 그 교회는 더 이상 교회되기를 포기하는 것과 같습니다. 사실은 교회를 개척하려고 하다 보면 이런 욕심이 많이 드는 거죠. 일꾼이 많이 왔으면 좋겠다. 피아노 반주자도 있어야 되겠고 주일학교 교사할 사람도 있어야 되겠고 힘쓴 사람도 있어야 되겠고 머리 좋은 사람도 있어야 되겠고 뭔가 생각 다 들지 않겠습니까? 섬김이 중요하지 않다는 것은 아니지만 이 섬김이 잘못 이해되고 활용된다면 문제가 될 수도 있는 거죠. 어, 우리가 잘 알다시피 교회는 철저하게 어, 성령 공동체입니다. 교회는 섬기는 사람을 통해서 유지되고 관리되는 것처럼 보이지만 성령 하나님의 다스리심으로 세워진다라는 것을 잊어서는 안 됩니다. 우리가 보는 것은 이제 사람 섬기는 사람이잖아요. 못쩔수 없습니다. 우리가 가진 한계죠. 그 뒤에 계시는 성령 하나님의 역사하심을 보기가 쉽지 않습니다. 그러다 보니까 늘 언제든지 사람이 앞에 서게 되고 섬기는 사람이 섬김이 앞서게 되는데 그러다 보면. 성령 하나님의 교회에 세우심에 대해서 우리가 생각을 하지 않게 되는 거죠. 어느 순간. 그래서 어느 순간 사람들끼리 싸우고 있는 거예요. 사람들이 막 주도에 나가고 있는 거죠. 성령님은 안 계세요. 그 어디에도 계시지 않습니다. 그것은 더 이상 성령님이 주시는 기쁨에 근거한 섬김이 아닙니다. 그건 진정한 의미의 섬김이 아닌 거죠. 교회에서 육신적 명예를 자랑하기 위해서 섬기고 봉사하는 사람들이 있잖아요. 우리가 교회생활 오래해 보면 그런 사람 보이지 않습니까? 아, 저 사람은 신앙이 그렇게 없어 보이는데 어, 좀예 너무 앞세기 좋아하고 앞에 나서기 좋아하고 너무 열심히 일하는 것 같아. 뭐 열심히 일하는 섬김은 좋긴 하지만 어, 걱정이 되는 경우들이 없지 않아 있습니다. 그런 섬김은 성령님께서 주도하시는 섬김과 비슷해 보이긴 해요. 지금 당장 그 열매가 드러나지 않기 때문에 야 저게 진짠지 가짜인지를 우리가 잘 모르죠. 그래서 당장 뭐라고 말하기는 어렵지만 나중에 가보면 아 이게 가짜구나 라는 거가 드러나게 됩니다. 그래서 조심해야죠. 대가를 바라는 섬김 오래 가겠습니까? 대가를 얻지 못할 경우, 인정받지 못할 경우, 고상받지 못할 경우 그런 자는 곧 실망하고 교회에 큰 문제를 일으키거나 극기하는 교회를 떠나게 될 겁니다. 왜냐하면 그 섬김은 자기의 의의를 쌓으려고 한 것이기 때문에 그 의의가 인정받지 못할 때 성령으로부터 온 섬김이 아니기 때문에 그건 진짜가 아닌 거죠. 저는 우리 교회를 처음 개척해서 시작할 때이 점을 좀 주의를 기울인 편이었습니다. 교회를 빨리 부응시키려면 성도들의 헌신과 섬김이 반드시 필요하지 않습니까? 그래서 성도들에게 좀 과하다 싶은 섬김을 요구할 수도 있습니다. 그렇게 하면 은 교회가 빨리 성장하니까 통용되는 그런 시절 있었죠. 교회에 어떻게든지 교인이 오면 뭐 일을 시켜서 그 일을 통해서 이 교회의 멤버십의 의미를 느끼게 하고 또 그렇게 되면 교회가 또 성장하고 그러면 또 열매가 있어 보이니까 또 그게 동력이 돼가지고 그게 잘 되는 때가 한국교회에 없지 않아 있었습니다. 그게 비록 동기가 잘못되고 잘못된 방향으로 갔음에도 불구하고 그게 마치 성공하는 것처럼 보이는 때가 있었습니다만 은 교회가 영적으로 병들고 있다는 것을 감지하는 사람은 그리 많지 않았던 것도 사실입니다. 그래서 교회는 많이 성장했을지 모르지만 교회의 질은 너무나도 낮아져서 사회로부터 손가락질을 받는 경우들이 있는 것은 그런 것 때문이기도 할 겁니다. 그래서 지금 어쩌면 우리 교회는 영적으로 건강하게 세워지지 않아서 오염되고 병들고 변질된 형태가 되는 경우들이 없지 않습니다. 그래서 이제 이런 교회의 방향을 제가 이제 보다 보니까 다 우리 교회는 어떤, 어느 방향으로 가야 될까라고 고민하다가 기도하면서 적어도 우리 교회 출석하는 분들에게는 섬김을 적어도 1년 동안은 요구하지 말자. 일이 있어도 1년 동안은 좀 적어도 1년 예, 좀푹 우리 교회 다 우리 교회 오셔서 푹 쉬세요 뭔가 해야 된다는 생각도 다 내려놓으시고 어, 나를 무시하는 거야? 아, 그게 아니고 아, 그냥 푹 누리시라고요 그리고 또 누리십시오 내가 앞장선 그 모든 열정과 열심과 섬김을 내려놓으시라 뭐 이런 의미도 되는 셈인데요 어떤 분들은 이게 좀 힘들 수도 있겠죠. 일 중독에 이렇게 익숙한 분들은 더 그럴 수도 있을 텐데 어쨌든 그렇게 했더랬습니다. 그러고 나서 뭐 1년 정도 지났는데 어 마음에 성령님께서 섬기고 싶은 마음을 주시고 은혜를 주시고 또 내가 해야 할 일도 보이고 그러면 이제 옛날 같으면 그 일을 안 되고 있는 그 일을 막 불평하고 비난하고 뭐 목사를 향해서 모세를 향해서 원망하여 <웃음> 마실 물이 뭐냐 <웃음> 이렇게 했던 것처럼 그렇게 할 텐데 이제 성령님께 주시는 마음이 있다 보니까 그런 게 아니라 내가 이건 해야 되는구나 라고 이제 생각하는 정말로 자연스러운 성령님께서 주시는 마음의 섬김이 시작되는 거죠. 이런 목표를 가지고 이제 제가 사역을 하다 보니까 교회 일을 많이 벌리지 않 일부러 안왔습니다다래 우리 교회 오시는 분들은 다 이제 그걸 누리고 계신다고 저는 보는데요. 이거를 이제 어, 당연히 악용하지 않으리라고 생각이 듭니다만, 뭐 일이 그렇게 많이 없어요, 다 우리 교회는. 그랬었습니다. 지금은 좀 <웃음> 제법 되더라고요. 이제 반성을 해야 될지 잘 모르겠는데. 예, 하여튼 일을 많이 만들지 않았고 개발하지 않았습니다. 제가 뭐큰 교회들 많이 있어봤고 해서 어떻게 일을 하는지 도 알고요. 어떻게 구동하면 되는지 저도 다 알지만 하, 글쎄 그것이 우리를 건강하게 만들까 우리를 행복하게 할까 이걸 하나님께서 기뻐하실까 이런 고민들을 많이 했었죠. 지금도 다우리교회는 꼭 필요한 거는 해야 된다고 생각하고요. 물론 꼭 필요한 거 그래도 잘 못하는 건뭐 있습니다만 가능한 하여튼 이 섬김 부분에 있어서는 이런 생각을 가지고 진행해 왔더랬습니다. 섬김. 이거 제가 뭐 이게 무슨 뜻이지? 어, 봉사라는 말은 많이 들어봤는데 섬김이 무슨 뜻이지? 제가 국어사전을 찾았더니 섬김이 국어사전에 없더라고요. 뭐저 처음 알았어요. 이게 만들어진 명사더라고요. 섬기다라는 동사는 있는데 섬김이라는 명사는 봉사처럼 이건 없더라고요. 그 섬기다라는 단어는 공경하여 받들어 모시다 이런 뜻이네요. 그러니까 부모님을 섬기다 이렇게 하면 부모님을 존경하는 마음으로 받들어 모시는. 거 이게 이제 섬기다라는 개념이더라고요. 어 봉사도 마찬가지이죠. 어 한자로 된 거고 이제 섬기다는 이제 순수 한국어고 이제 섬김 명사화 이렇게 형태를 만든 거죠. 존경이 들어간 봉사가 섬김인거죠. 자 오늘 고린도부서 8장 1절 5절에서 나와있는 말씀을 가지고 도대체 섬김이 무엇인지 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 한번 고린도부서 8장 1절 5절 한번 더 읽어보고 설교를 지속하도록 할게요. 고린도구서 8장 1절에서 5절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 현란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 내가 증언하느니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 김에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 우리가 바라던 그 뿐만 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 네 감사합니다. 제가 오늘 이 본문을 택한 이유는 중간에 그 4절에 나오는 섬기는 일이라는 이 단어 때문입니다. 이 본문의 배경은 이렇습니다. 고린도에 보낸 두 번째 편지, 고린도 후서인데요. 고린도 교회의 편지를 쓰면서 고린도 교회보다 조금 위쪽에, 북쪽 지역에 위치한 지금 은 그리스, 그리스 북부 지방인데 당시에는 이제 마케도니아 지방이라고 불렀습니다. 마케도니아라고 하는 나라가 지금은 따로 있습니다만 그당시는그 지역 전체를 그러니까 베레야, 데살로니카, 빌리뽀 이 지역을 마케도니아 이렇게 이제 부르는데 이제 성경은 성경 언어를 마게도냐 이렇게 번역을 했죠. 그래서 그 마게도냐에 있는 교회들의 모범을 소개하면서 연보를 격려하는 그런 본문입니다. 그래서 바울이 고린도 교회아래동네에 있는 이 고린도 교회에 이 마게도냐 교회를 자랑하고 있는 거예요. 마게도냐 교회들이 얼마나 잘 섬기고 있는지 알아? 이제 이런 거죠. 어, 우리가 너희에게 알리노니, 내가 증언하노니, 내가 확실하게 말할 수 있는데 이제 이런 말이에요. 마게도냐 교회가 얼마나 잘 섬겼는지 알아? 이런 거예요. 그러니까 고린도 교회에 이제 은근히 자랑을 하면서 고린도 교회에 마게도냐가 섬겼던 그 섬김을 너희들도 좀 본받으면 좋겠다. 이제 이런 의도입니다. 왜 바울은 이 마게도니아 교회의 성김을 자랑했을까요? 이유가 있는데, 그 이유가 제가 말씀드린 그겁니다. 성김은 철저하게 강제에 의한 것이 아니라 자원하는 것이기 때문이다. 그러니까, 마게도니아 교회가 바로 그 점을 대표적으로 잘 보여줬다. 내가 뭐 마게도니아 교회에 급박을 하거나, 억압하거나, 오늘 안 아, 섬기, 섬기지 말면 지옥 가는 거야 이렇게 <웃음> 어 이렇게 말했다면 얼굴 무서워라 섬겨야 되겠다 <웃음> 뭐 이렇게 됐을 텐데 그게 아니었다는 거죠 마게다냐 그 외의 섬김이 어떠했냐라는 걸를 우리가 느낄 수 있는 뭐 부사나 그리고. 형용사가 거기 오늘 읽은 데 나오는데 거기 보면 힘대로 섬겼다. 자원하여 섬겼다. 참여함으로 섬겼다. 간절하게 그리고 죽게 드리고 우리에게 주고 이 모든 단어들이 요 보여주는 게 뭐예요? 야 강제하지도 않았는데 뭐 스스로 스스로 기뻐서 얼마나 아름답게 섬겼는지를 보여주고 있습니다. 자 그러면 바울이 말하는 이 섬김이 뭔지 한번 살펴보려고 하는데 오늘 살펴보려고 하는 것은 4절에 나오는 겁니다. 이 4절을 한번 읽어볼게요. 같이 시작 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 여기에 이게 이제 오늘 이번주 암송 구절입니다. 되게 짧죠? 어린이 여러분 한 주간 동안 엄청 짧습니다. 이번 주 암송구절 이연애와 성도 성기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구원이 여러분 다음 주에 잘 암송할 수 있기를 기대해도 되겠습니까? 아대답이 아주 심오하네요. 네. 자이 4절 여기 한번 보세요. 여기 한번 찾아보세요. 눈을 한번 크게 뜨고 여기에 2023년 주제가 들어가 있고요. 2024년 주제 섬김도 들어 있어요. 자, 보세요. 4절에 어떤 단어와 표현이 섬김이고 교제일까요? 교제가 뭘까요? 교제 똑같은 거 아니에요. 아, 교제가 똑같은 거? 남녀가 교제한다? 교제는 교제 아니에요. 네? 어, 그 저기 뭐냐 학교에 교제? 책? 교제? 그 제는 좀 다르죠? 이 교제는 서로 사귄다 이런 뜻인데요. 참여함이라는 단어가 바로 교제라는 단어예요. 이게 우리는 수준이 자꾸 높아지는 거같은 큰일 났네 이거. 우리 헬라어도 알아요 이거는. 코이노니아라는 단어가 바로 교제예요. 이 코이노니아라는 단어를 번역하면서 참여한다 이렇게 번역을 한 거예요. 그게 이제 교제예요. 바로 똑같은 단어입니다. 그리고 섬김은 뭘까요? 섬김 이 있잖아요. 섬기는 일. 이게 섬김입니다. 그냥 섬김이라고 번역하면 될거왜요 섬기는 일이라고 번역했는지 저도 잘 모르겠습니다만은 명사. 섬기는 일을 명사는 뭘까요? 이것도 여러분 알아요. 헬라어 단어 디아코니아. 이거 많이 들어봤잖아요. 몰라도 괜찮습니다만은 들어본 익숙한 단어죠. 그니까 코이노니아도 있고 디아코니아도 있는 거예요. 여러분 예수 믿고 나서 예수 믿고 나서 이두 가지 단어 많이 들으셨잖아요. 헬라어잖아요. 그 그러니까 사절에 정말 그리스도인의 삶에 정말 중요한 두 가지 덕목이 여기에 포함되어 있는 겁니다. 코이노니아, 교제와 디아코니아, 섬김. 코이노니아 이 교제는요. 어떤 일에 참여하는 것을 얘기하거든요. 어떻게 어디에 참여하게 되면 교제하게 되는 거잖아요. 이게 이제 교제라는 개념이고요. 참여하는 거 그리고 어... 섬김은 봉사인 거죠. 디아코니아. 그래서 뭐 마게도니아 성도들은 섬기는 성도 섬기는 일에 참여하게 해달라고 간절하게 바울에게 어... 원했다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 이제 교제와 섬김이 한 구절 안에 다 이제 등장하고 있으니까요. 이 교제는 섬김의 교제고 어, 또 섬김은 교제를 통하여서 실행되는 것이다 라고 볼수 있으니까요. 이 섬김과 교제는 뗄레마뗄수 없는 아주 신기한 관계라는 것을 발견할 수 있습니다. 여기서 섬김과 교제를 따로 떼버리면 이게 이제 이게 활동이 불가능한 거죠. 네. 섬김에 참여하지 않고 어떻게 이게 실제로 어, 어, 우리가 행동할 수 있겠어요? 안 되죠? 그러니까 섬김이 교재고 교재가 곧 섬김이라는 것을 이한 구절에서 사절에서 확인할 수 있는데 자 그러면 오, 교재 2023년 교재와 2024년 어, 섬김은 이 가까운 관계구나. 그래서 2023년과 2024년 딱 붙어 있는 거구나 이제 머리에 새기면 되고요 자 그러면 이 섬김에 참여하고자 하면 구체한다라는 게 도대체 구체적으로 이게 뭐예요 목사님? 섬김에 참여하는 게 도대체 뭐예요? 모르겠는데요? 그런 의문이 들 겁니다 그죠? 예 네, 라울이 당장 그런 질문을 하게 될것 같아요 그죠 라울이? 맞죠 대답이 아주 심오해서 무슨 뜻인지 잘 모르겠는데 자, 그거를 알려면 2절에서 5절을 다시 읽어봐야 돼요. 2절에서 5절을 제가 한번 읽어볼게요. 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 내가 증언하느니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또, 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다 이렇게 말하랬어 자, 그러면 이 섬김에 참여한다는 게 도대체 뭔가, 뭐예요? 한 단어로 말하면? 단어 하나를 찾아내보세요. 2절에서 5절 방금 제가 읽었잖아요. 마케도냐 교회가 보여준 섬김의 교제가 도대체 뭐였어요? 한 단어. 그렇습니다. 보죠, 연보. 어떤 어린이가 대답했어요? 아, 목소리가 아주 좋은데. 에. 자, 연보 맞습니다. 근데 그냥 연보가 아니고요. 어떤 연보? 풍성한 연보. 야 연보를 하는데 엄청나게 풍성하게 했다라고 말합니다. 와, 그러면 마게도냐 교회는 엄청 선진국이었나 보네요. 부유하고 안정된 그런 교회였나 보네요. 아닙니다. 마게도냐 교회는 많은 시련을 겪고 있는 환란 속에 있는 교회였고요. 경제적으로 그것 때문에 넉넉하지 못했습니다. 그래서 극심한 가난한 교회였습니다. 그럼에도 불구하고 풍성한 연보에 참여했던 거예요. 놀랍지 않습니까? 자 그러면 한번 여기에는 나와 있지 않은 이 마게도냐 교회가 궁금해지지 않습니까? 마게도니아 교회가 몇 개라고 그랬어요 제가? 100개 네, 100개가 아니고요 3개밖에 안 돼요 첫 번째 빌리뽀 두 번째 데살로니카 세 번째 베레야 교회인 거예요 이 마게도니아 교회는요 지금의 티르키에 그러니까 터키 옛날 티르키의 본토 땅 아시아에서 바오리 복음을 열심히 전하고 있었어요 거기서 저 아시아 저 북쪽으로 가려고 본래 계획을 세우고 있었는데 갑자기 환상을 본 거예요 마게도냐 사람이 나타나가지고 바울에게 여기로 건너와서 우리를 도와주세요 라고 하는 거를 이제 본 거예요 꿈을 꾼 건지 환상을 봤다 그러니까 이 환상이 뭔지 정확하게 알 수가 없지만 바울이 그걸 보고는 아 내가 절로 가야 되겠구나 그절 템플 말고 저기로 가야 되겠구나 이렇게 생각을 했습니다 그 말은 성령님께서 바울의 전도 여행을 인도했다라고 볼수 있는 거죠. 그 바울 개인적인 생각으로는 어디로 가고 싶었어요? 지금의 티르키어의 북쪽, 저기, 이렇게 이제 그쪽으로 갔으면 아마 대한민국이 빨리 복음화 됐을 거예요. 만약에 그쪽으로 갔다, 먼저 갔다면. 근데 그렇게 되지 않고 반대로 하나님께 서딱 꺾으신 거예요. 이게 성령 하나님의 인도로 이루어진 거죠. 그래서 섬김은요. 철저하게 성령 하나님의 인도하심에 근거해야 되지 사람에 앞서가면 안됩니다. 그렇게 해서 생겨진 제일 처음 생겨진 유럽의 최초의 교회가 무슨 교회예요? 누가 이겼어요? 어떤 어린이 교회 이겼어요? 빌립보 교회 맞아요. 와 정확합니다. 이 빌리뽀에는요. 루디아라는 여성이 있었는데 이 루디아가 예수를 믿기 시작하면서 교회가 시작됐는데 이 빌리포에서 아주 골치 아픈 일이 생겼잖아요. 바울이 지나가다가 한 무당의 귀신을 쫓아 냈거든요. 무당이 얼마나 좋겠어요. 근데 싫어하는 사람이 있었습니다. 누구예요? 무당의 주인이 있었어요. 이 무당의 주인이 이제 돈을 못 벌게 됐으니까 그래서 이 무당의 주인이 바울과 신라를 고발해가지고 감옥에다가 쳐넣어버린 거예요. 그래서, 아니, 바울과 바울은 너무 좋은 일을 했는데, 그냥 감옥에 갇히는 신세가 됐습니다. 그때, 바울과 어 신라가 어떻게 풀려납니까? 하나님께서 이 감옥을 그냥 막 흔들어 버리셨어요. 일본에 7점 몇에 강전이 있었는데, 막 난리가 났더라고요. 어 진짜 무서워요. 근데 이 감옥이 막 흔들린 거예요. 지진처럼. 실제로 지진이 일어난지 모르겠지만 그거하고 좀 다른 것 같아요. 죄수들이 묶여있더니 막 쇠사슬이 다 풀렸습니다. 바울도 풀렸고 신라도 풀렸어요. 근데 바울과 신라가 도망을 갔을까요? 안 갔을까요? 안간 거예요. 바보같이. 바보 아니에요? 그러니까 예수 믿는 사람들은 가끔씩은 좀 바보 같아요. 근데 그게 다 뜻이 있는 거예요. 너무 신기하죠. 그것 때문에 간수가 간수가요. 놀래버리잖아요. 아니 어떻게 도망을 안 가고 있는 거야. 당신들이 믿는 하나님 나도 믿고 싶어. 이렇게 된 거예요. 그래가지고 간수가 그날 저녁 바울과 신라를 보고 회심을 하게 되고요. 그 간수의 온 집안 사람들이 다 예수를 믿고 세례를 받게 되었고 그래서 빌립보 교회는 루디아하고 이 간수 집안이 교회의 설립자가 된 겁니다. 이빌립보 교회가 생겨난 이야기입니다. 그러니까 빌리보 교회는 요 이래저래 복음에 대한 핍박이 만만치 않다는 라걸알수 있죠. 네. 그래서 바울은 박해가 심해서 그 지역 더 있을 수 없고 그냥 떠나버렸어요. 도망갔습니다. 네, 도망이죠. 네, 도망갔습니다. 그 어디로 갔느냐? 어디로 갔을까요? 마케도니아 지역의 두 번째 교회. 대살로니카로 갔습니다. 이 대살로니카는요. 와이거더 심각합니다. 여기에는 요 유대인들이 꽤 많이 돈 많은 유대인들이 살고 있었는데 믿음은 없었던가 봐요. 이 흩어진 유대인들 디아스프라라고 일컬어지는 유대인들 가운데는 요 아주 극단적인 근본주의자들이 많았습니다. 이 사람들은 신앙은 없고 그냥 종교적인 열정은 있어가지고 자기 민족에 대한 자부심 혈통에 대한 자부심 그런 집착으로 살아가는 자들이기 때문에 이사람들좀 무시무시해요. 이 공동체, 유대 공동, 공동체에 대해서 뭐 대항하거나 해코지를 하거나 그러면 이 사람들은 막 깡패들을 동원해가지고 작사를 내는 아주 무시무시한 무심 그런, 어, 유대인들이었거든요. 근데 이 대살로니까에도 하나님께서 택한 백성들이 있었는지 바울과 신라가 와서 안식일에 어, 회당에서 이제 복음을 전하니까 예수 믿는 사람들이 생기기 시작했습니다. 그래서 사경년 17장에 보면요. 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인이 예수를 믿었다. 이렇게 생각합니다. 그러니까 그 당시 그리스 사람들 헬라인들이 상당히 많은 사람들이 이제 그 유대교로 개송했던 사람들일 테죠. 그 사람들이 예수님을 믿게 된 거예요. 그랬더니 이 과격한 유대인들이 어떻게 됐어요? 화가 나고 뿔이 나서 시기가 생긴 거예요. 그래서 저작거리의그 패그리들, 이 불량배들, 깡패죠? 깡패들을 돈으로 주고 사가지고, 돈은 많으니까. 사가지고, 이 바울과 신라를 죽이려고 했습니다. 그런데 뭐, 빨리 숨겼죠? 그랬더니 못 찾았어요. 그래서 그, 데살로니카에 있는 그 야손의, 야손이라고 하는 크리스찬이 있었나봐요. 그 집안 사람들 전부 다 불러내가지고, 시경찰국에 고발해가지고요. 핍박이 이만저만 심각했던 게 아니었습니다. 데살로니카의 유대인들. 아주 괴팍합니다. 그래서 여기도 그냥 떠났죠. 그니까데살로니카 교회도요 핍박이 아주 심각한 그런 교회였습니다. 베레야 베레야 교회는요 바울과 실라가 쫓겨 내려왔어요. 또 쫓겨 내려와서 데살로니카에서 베레야로 와 보니까 어, 이 베레야에 있는 사람들은 바울이 전하는 복음을 아주 진지하게 받아들인 거예요. 다우리 교회를 생각나게 합니다. 예, 그들은 날마다 이 사경회에 참여하면서 열심을 보였고 또 열매도 있었는데요. 역시 사경회 17장 12절에 보면 헬라의 귀부인과 남자들이 많이 예수를 믿었다. 이렇게 전하고 있습니다. 근데 이베레야에 예수 믿는 사람들이 많아진다는 얘기를 누가 들었을까요? 대살로니까에 있는 그 과격분자 유대인들이 들은 거예요. 그래서 그먼 길을 쫓아온 겁니다. 깡패들을 데리고. 그래가지고 이 베레아에 와가지고 난리를 친 겁니다. 그래서 바울과 신라의 사역을 방해하고 교회를 어지럽혔습니다. 결국 바울과 신라는 또 베레아를 떠나야 했으니까요. 이빌립보데살로니까 그리고 베레아 교회는 박해가 아주 심각한 그래서 예수 믿는 게 쉽지 않은 그런 교회였던 거죠. 그래서 마게도냐 교회는 요 오늘 우리가 읽은 것처럼 환란의 많은 시련을 겪고 있는 그런 교회였습니다. 근데 어떻게 풍성한 연보를 하게 됐냐고요. 이게 이해가 안 되는 거예요. 이 종교적으로 핍박을 하면 요 언제나 경제적인 피해나 불이익을 당하게 되어 있습니다. 그래요. 우리 일제시대 때에 신사참배 반대 운동하는 목사님들, 그리고 장로님들 이런 분들 전부 다 핍박받았잖아요. 근데 그런 핍박을 받으면 경제적인 어려움도 동반은 됩니다. 예를 들면 목사가 신사참배 반대하는 설교를 했다고 쫓아내잖아요, 교회에서. 그럼 뭐, 교회 막 사택에서 쫓겨나죠? 어디 가겠어요? 목사가 어디 뭐, 뭐, 예, 생활할 수 있는 능력이 없죠. 그러니까 뭐 가족들이 굶고 뭐 이런 아주 극심한 가난에 처하게 되는 경우들이 있었는데 여기도 마찬가지죠. 그래서 환란의 많은 시련이 있는 것은 극심한 가난을 동반하게 되기 때문에 이게 뭐 전혀 다른 게 아닙니다. 함께 가는 거죠. 그래서 일부 성도들은 핍박과 가난으로 죽어 갔던 것 같고요. 그래서 대사로니까 교회의 성도들은 충격이 이만저만이 아니었던 것 같습니다. 그래서 그 사람들은 "하, 예수 믿는 거 정말 힘드네." 그래서 어떤 소망을 가지게 됐냐면, 예수님 빨리 왔으면 좋겠다. 예수님 빨리 왔으면 좋겠다. 왜 너무 힘드니까? 그래서 대살로니까전서를 보면요, 분위기가 "하, 이 사람들이 너무 힘드니까 예수님의 재림을 기대하고 고대하는 사람들이 많았던 거예요." 그래서 대살로니까전서를 읽어보면 그렇거든요. 4장부터 5장까지 분위기가 그렇습니다. 그래서 교회 안에서... 이제, 그러다 보니까 교회 안에 이제 거짓 선지자들이 이제 나타나가지고요. 예수님이 빨리 오실 거야. 언제 오실 거야. 뭐 이런 예언을 하는 사람들이 막 생겨난 겁니다. 그러니까 이제 설상가상인 거죠. 밖에서는 핏박, 안에서는 거짓 교훈을 가르치는 사람들. 그래서 바울이 대선로니까 전서와 후서를 써가지고요. 어, 일도 하지 않고 예수님 곧올 거니까 뭐 일할 필요 없어. 라고 해서 그냥 먹고 마시면서 그냥 일도 안 하는 사람들이 교회 가운데 있었는데 절대로 그렇게 하면 안 된다. 일하기 싫거든. 먹지도 말라. 이렇게 말하기도 했거든요. 그래서 잘못된 종말론 이단들이 교회 안에 득세하게 되고 환란과 시련이 외부로부터 달려 이렇게 닥쳐오고 내부로부터도 어려움들이 생기니까 바울이 재림에 대한 바른 교훈을 가르치기 위해서 대사이니까 후설을 기록했던 거예요. 그러니까 이렇게 어려운 상황 속에서도 환란 가운데서도 가난 속에서도 풍성한 연보를 하게 된대사라니까 교회가 바울이 보기에 예쁘겠습니까? 예쁘지 않겠습니까? 너무 예쁘고 사랑스러운 거죠. 사랑하고 또 마음이 생기겠죠. 어떻게 이런 헌신이 가능했을까? 그래서 우리도 가진 것이 없어도 무조건 헌신하고 바치면 연보하면 복이 올까요? 우리도 마게도니아 교회처럼 그렇게 해야 될까요? 우리 없는데, 뭐 없는 것 같은데, 우리 뭐 짜내서 뭔가를 해야 될까? 뭐 이런 얘기를 제가 하면, 여러분, 우리 이 교회에 붙어 있겠습니까? <웃음> 이 본문을 가지고 이렇게 기도할, 저기 설교할 수도 있겠죠? 한편 만들 수 있지 않을까요? 이렇게 여러분 풍성한 연보를 하십시오. 우리 교회에 빚도 좀 있는데 이것도 좀 갚읍시다. 이렇게 할 수도 있겠죠. 바울은 그런데요. 어떻게 왜 그런 섬김이 나왔는지를 친절하게 설명을 해주고 있어요. 1절입니다. 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 하나님께서 마게도냐 교회에 주신 은혜가 있었어요. 그 은혜 때문에 풍성한 연보가 가능했던 겁니다. 주변 환경이 아무리 어렵고 힘들어도 하나님의 은혜가 그런 결과 섬김을 가능하게 한 것입니다. 빌립보 교회가 받은 은혜가 뭘까요? 빌립보 교회가 받은 은혜는요. 우리가 뭐 상상할 수는 없지만 여기 성경에 나와있는 그대로 하자면, 사도행전 16장 31절 말씀이에요. 그, 어, 바울이 간수에게 했던 말. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 그래서 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐했다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 예수 믿고 나니까 뭐, 이제 죽어도 한이 없다. 이렇게 된 거죠. 내가 가지고 있는 게뭐 많든 적든 이 모든 것은 하나님께로부터 온 것이라는 이 은혜가 있으니까 기쁨이 있으니까 이런 헌신이 그냥 자연스럽게 나오는 겁니다. 필리프 교회는 구원받고 기쁨을 누리고 복음을 위한 일이라면 참여하는 것을 두려워하지 않고 아까워하지 않았습니다. 은혜를 많이 받았으니 풍성한 연보가 저절로 가능했던 것입니다. 대살로니카 교회는 어떤 은혜를 받았을까요? 대살로니카 교회는. 사도행전 17장 3절에 보면 바울이 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 너희가 옛날부터 구약 성경을 읽을 때에 기대하고 바라던 그 메시아 그리스도다라고 복음을 전했습니다. 이걸 그대로 믿은 거예요. 우리가 바라던 그 메시아가 바로 예수님이라고 그 십자가에 못 박혀 죽은 그분이 바로 메시아라고 할렐루야 이렇게 된 거죠. 드디어 구원자를 만나게 된 거예요. 이게 대살로니카 교회가 이 은혜를 발견하게 되니까 그리스도를 믿음으로 사망해서 생명으로 옮겨 이제 신분이 죄인의 신분에서 의인의 신분으로 바뀌게 된이 은혜를 알고 나니 풍성한 연보가 그냥 저절로 가능했던 겁니다. 뭐 걱정할 필요 없어요. 그냥 저절로 된 거니까요. 배려와 교회의 성도들이 받는 은혜는 뭘까요? 그러면 사도행정 17장에서 힌트를 얻을 수 있는데 거기 보면 베레아에 있는 사람들은 대살로니카에 있는 사람들보다 더 뭐라고요? 표현이 좀 옛날하고 좀 달라지긴 했어요. 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 너그럽다라는 것은 마음이 오픈되어 있다는 뜻이죠. 너그러워서 말씀을 받고 이것이 그러한가요 날마다 성경을 상고함으로. 날마다 성경을 읽고 묵상하는 거예요. 우리 다오리교회가 이제 몇 년째 매일 한 장씩 성경을 읽고, 그거를 생각하고, 묵상하고 하는 것들을 하고 있는데, 지금 이제 우리 몇몇 분들은 우리 밴드, 다오리교회 밴드에 읽고 이제 밑에 답글도 이렇게 쓰시고, 어, 합니다. 이게 바로 이제 날마다 성경을 상고하는 것이라고 볼수 있잖아요. 이게 바로 은혜입니다. 은혜. 그 하루를 살아가는 힘이 여기서 나오는 거죠. 하루를 하나님께 바치는, 섬기는 또는 이웃을 향해서 섬기는 그것이 바로 여기에서 나오는 것이죠. 베리아 교회 성도들은 말씀에 대한 간절함이 정말 대단했는데 그 열심이 어디서 오냐고요? 은혜에서 오는 것이죠. 그걸 알기 때문에 은혜를 알고 받기 위하여 또 성경을 묵상하게 되는 거죠. 성경을 묵상하니까 은혜를 알게 되고, 은혜를 알기 위해서 성경을 묵상하고, 이렇게 은혜를 받은 자가 자원하여 섬김의 열매를 맺게 되어 있는 것입니다. 그래서 섬김은 철저하게 은혜 받은 자의 열매입니다. 섬김은 은혜 받는 조건이 아니라 은혜의 뭐라고요? 결과입니다. 이 순서가 만약에 바뀌면요. 복음이 아닙니다. 섬기세요. 그러면 은혜와 복을 받는 거예요. 라고 가르치는 것은 복음이 아니라고요. 믿음을 가장한 적극적 사고방식에 불과한 거죠. 그런 가르치면 세상에서 통용되는 삶의 지혜일 수는 있습니다. 열심히 섬기면 그 결과 기쁨도 있고 보람도 있고 성공도 보장된다는 가르침. 이건 뭐 일부분 뭐 이해할 수 있잖아요. 또 그런 측면이 분명히 있고요. 또 학교에서 그렇게 가르치잖아요, 선생님들. 근데 그 교양 수준은 될지 모르지만 이게 교회에 들어와서 원리로 적용될 수 있느냐? 아니요. 그것은 복음이 아닙니다. 교양은 될수 있을지 모르지만 복음은 될 수가 없습니다. 교회 안에 그런 가르침이 들어와서 마치 믿음인 것처럼 복음을 가장하고 있는 것이죠. 거짓 교리입니다. 이제 말씀을 정리하려고 합니다. 예수님께서 한 번은 진짜 가난한 과부가 헌금하는 것을 칭찬해 주셨어요. 이 가난한 과부가 얼마를 헌금을 했느냐. 두 랩돈. 한 고드란트를 헌금을 한 겁니다. 아주 적은 액수인데 예수님께서 칭찬하셨어요. 마게도냐 교회가 그런 칭찬을 받은 거예요. 마게도냐 교회가 정말 액수가 엄청나게 많은 헌금을 했을까 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 그들의 수준에서 엄청난 풍성한 연보였을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 풍성한 중에 많은 연분는 당연한 거지만 가난한 중에 생활비 전부를 연부하는 것은 쉬운 게 아닙니다. 마게도냐 교회의 이 풍성한 연분는 풍성한 은혜의 열매였습니다. 물론 여기 생활비 전부라는 게 생활비 전부라는 게 평생 살아 살살그전 살 재산을 다드렸다 이렇게 해석하는 것은 무리가 있고요. 일부 기간의 생활비, 일주일 생활비의 전부일 수도 있고 한달 생활비의 전부일 수도 있고, 예를 들면. 어쨌든 이 섬김이 대단 칭찬받을 만 했다라는 뜻입니다. 이런 섬김에 참여하는 교제가 이게 이제 복인 거죠. 이런 섬김은 부담일 수가 없습니다. 이런 섬김은 기쁘죠. 섬기어도 기쁘죠. 그런데 뭔가를 얻기 위한 조건의 섬김은요. 자기도 부담스럽고요. 섬김을 받는 그 사람도 부담스러워요. 참 섬김은 억지가 아니라 자원함에서 시작됩니다. 그래서 섬김은요, 철저하게 은혜에 비례하죠. 섬김이 많다고 은혜가 크는 건 아닙니다. 은혜가 많아야 섬김이 크는 거죠. 뭘 이제 우리 헷갈리는 건 반대도 통용되는 것처럼 보이기 때문에 그렇거든요. 속지 말아야 합니다. 은혜를 많게 하려고 섬김을 많이 하면 뭔가 된다라고 사람들이 가르치지만 속지 마십시오. 그것은 머리가 꼬리를 흔드는 것이 아니라 꼬리가 머리를 흔드는 격이기 때문에 결코 자연스럽지도 않고 성령님께서 주시는 복도 아님을 기억하십시오. 그래서 늘 우리는 뭘 해야 되냐. 은혜를 얻기 위하여 기도해야 되고 은혜 가운데 거하셔야 되고 은혜가 주시는 힘으로 섬겨야 됩니다 그래서 우리가 해야 될게 뭐냐 마지막 정리하겠습니다 베푸신 하나님의 은혜를 많이 깨닫고 누리십시오 그것이 섬김으로 나아가는 지름길입니다 섬김은 성령의 인도하심 가운데 자연스럽게 나타나야 하죠 성도 여러분 모두에게 2024년 한해 하나님의 은혜와 평강이 가득하여서 행복한 섬김의 한 해가 되기를 바랍니다. 그래서 제가 예배 시작하면서 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 평강이 너희와 함께 있을지어다라고 하나님의 말씀을 인용하면서 복을 선포한 것처럼 이 복이 여러분 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리에게 주신 은혜를 생각하며 감사드립니다. 섬김의 복은 은혜에서 출발하고 기원한다라는 것을 배웠습니다. 하나님 2024년 한해 하나님의 은혜가 가득한 한해 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘